0: Zu Ihrer ersten Frage ähm, zu möglichen Studien hinsichtlich der äh, Maskenpflicht für Kinder. Ähm, hierzu haben sich ja vielfach die medizinischen Fachgesellschaften, also unter anderem die Kinder- und Jugendärzte, aber auch die Fachgesellschaften für Pneumologie und Beatmungsmedizin äh, geäußert. Bislang liegen keine Erkenntnisse jetzt dazu vor, dass äh, die ähm, dass der Luftaustausch durch die Maske in irgendeiner Art und Weise behindert wird. Und insofern wurden ja auch diese ähm, Fake News über angebliche Todesfälle auch in den Einzelfällen dann von den jeweiligen Polizeidienststellen bislang widerlegt.
1: Noch eine Nachfrage? Die konkrete Frage war aber, gibt es Studien, wissenschaftlich anerkannte Studien? Und wenn nicht oder auch wenn es die gibt, welche sind noch geplant von Ihnen?
2: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherinnen und Gedämmer sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien, die, die uns an den Bildschirmen verfolgen. Denen möchte ich sagen, Sie sehen hier eine Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Vereinigung von Journalistinnen und Journalisten, die über den Bundestag und über die Bundesregierung berichten. Und wir organisieren die Pressekonferenzen und versuchen, dass hier möglichst alle Fragen beantwortet werden und vor allen Dingen gestellt werden können. Und wir freuen uns, dass die, Gäste der, die Bundesregierung als unsere Gäste hier in diesen Tagen auch bei uns sind. Und in besonderen Zeiten wie diesen erlauben wir die Live-Übertragung. Und der Sender Phoenix, dem danke ich herzlich, dass wir unterstützt werden mit heute den beiden Gebärdendolmetscherinnen, die bei Phoenix zu sehen sind, aber auch nur bei Phoenix. Das Kabinett hat getagt. Und Frau Demmer kann uns berichten. Sie haben das Wort.
3: von mir. Einen schönen guten Tag. Das Kabinett hat getagt. Und die Bundesregierung hat heute den vom Bundesinnenminister für oder dem noch mal von vorne dem Bundesminister des Innern für Bau und Heimat vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Verfassungsschutzes beschlossen des Verfassungsschutzrechts beschlossen der Gesetzentwurf sieht Anpassungen im recht der Nachrichtendienste zur Aufklärung schwerer Bedrohungen für unseren demokratischen Rechtsstaat und die freiheitliche Grundordnung vor Ausdrückliche Zielsetzungen des Gesetzentwurfs sind insbesondere Verbesserungen bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus und des Rechtsterrorismus in Deutschland. Die wehrhafte Demokratie braucht einen wirksamen Verfassungsschutz als Frühwarnung und dabei erfordert die effektive Aufklärung schwerer Bedrohungen zeitgemäße Befugnisse. Im Einzelnen sieht der Entwurf im Wesentlichen folgende Regelungen vor. Zum einen, die Nachrichtendienste sollen erweiterte Befugnisse zur Durchführung der sogenannten Quellen-TKÜ erhalten. Damit kann die digitale Kommunikation über Messenger-Dienste nun aufgeklärt werden. Flankierend werden die Voraussetzungen für eine verbesserte und erweiterte Kontrolle von TKÜ-Maßnahmen durch die g 10 Kommission geschaffen. Zur, Verbesserung, zur verbesserten Bekämpfung des Rechtsextremismus ist außerdem die erweiterte Beobachtung auch von Einzelpersonen vorgesehen. Dies ist eine Reaktion auf das Phänomen isolierter Einzeltäter, wie wir sie beispielsweise bei... Heute ist der Wurm drin, wie wir sie beispielsweise in ähm, Halle und Hanau gesehen haben. Zudem wird der Informationsverbund zwischen Verfassungsschutz und MAD verbessert, indem der MAD Zugriff auf das nachrichtendienstliche Informationssystem erhält. Daneben werden Anpassungen im Sicherheitsüberprüfungsgesetz vorgenommen, um die Durchführung der Sicherheitsüberprüfung in praktischer Hinsicht zu erleichtern und zu verbessern. Dann hat sich das Bundeskabinett heute weiter mit einem sehr wichtigen Thema beschäftigt und den Entwurf des Gesetzes zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder beschlossen. Sexualisierte Gewalt kann Kinder für ein gesamtes Leben oder für ihr gesamtes Leben traumatisieren und ihr Leben zerstören. Sexualisierte Gewalt zu bekämpfen, den Schutz der Kinder zu verbessern und ihre ungestörte Entwicklung aufrechtzuerhalten, ist daher ein wichtiges gemeinsames Anliegen der Bundesregierung. Der heute beschlossene Gesetzentwurf verfolgt dafür einen umfassenden Ansatz und enthält ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die sehr weitreichend sind. Unter anderem soll das Strafrecht verschärft und die Aufklärung von Straftaten infolge der Erweiterung von Ermittlungsbefugnissen verbessert werden. Außerdem soll die Qualifikation der Jugendrichterinnen und Richter sowie der Jugendstaatsanwältinnen und äh, Staatsanwälte verbessert und die Prävention durch Verbesserungen in den familiengerichtlichen Verfahren und im Bundeszentralregister verstärkt werden. Darüber hinaus wird es eine Vielzahl von weiteren straf- und verfahrensrechtlichen Regelungen geben, die einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen gewährleisten sollen. Dann hat das Bundeskabinett in der heutigen Sitzung den Evaluationsbericht zum Bundesprogramm Ländliche Entwicklung beschlossen. Dieses Programm leistet einen wichtigen Beitrag, um ländliche Regionen zu attraktiven Lebensräumen zu gestalten und damit gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland herzustellen. Der vorliegende Bericht würdigt das Bundesprogramm als sogenanntes Wissensprogramm, also innovative Ideen, Lösungen für die vielfältigen Herausforderungen, in ländlichen Regionen werden in diesem Programm erprobt und systematisch ausgewertet. Die Erkenntnisse dienen dann der Übertragung guter Projektideen in ländliche Regionen. Die beteiligten Ressorts, das sind neben dem Bundeslandwirtschaftsministerium, das Bundesinnenministerium, die Kulturstaatsministerin und auch das Bundesjustizministerium, diese erläutern in dem Bericht ihre jeweiligen Maßnahmen und stellen Konzepte zur wissenschaftlichen Auswertung dar. Und damit haben die Ressorts die notwendigen Strukturen geschaffen, um in den nächsten Jahren fundierte Erkenntnisse zur Weiterentwicklung der Förderpolitik und der Förderinstrumente von Bund und Ländern zu gewinnen. Da das Bundesprogramm jetzt noch sehr jung ist und viele Fördermaßnahmen ja noch einige Jahre laufen werden, enthält der Bericht jetzt noch keine Evaluationsergebnisse. Und zu guter Letzt hat das Kabinett heute den zweiten Fortschrittsbericht zur deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel beschlossen. Die Bundesregierung berichtet damit äh, seit 2015 das zweite Mal über die Fortentwicklung der 2008 vorgelegten Strategie. Der Klimawandel hat erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und auf den Wohlstand in Deutschland. Die mittlere Lufttemperatur ist hier in Deutschland zwischen 1881 und 2009 um jetzt schon 1,6 Grad angestiegen. Aktuelle Klimamodelle sagen einen weiteren Anstieg dieser mittleren Lufttemperatur voraus. Und wir erleben schon heute die negativen Auswirkungen genau dieser Entwicklung. Extreme Wetterereignisse, die seit zweieinhalb Jahren besonders in den Sommermonaten anhaltende Dürre, Hitzeperioden, Überschwemmungen nehmen zu. Das können wir alle beobachten. Neben einer konsequenten Klimaschutzpolitik verfolgt die Bundesregierung daher das Ziel, die Lebensverhältnisse unserer Gesellschaft an den Klimawandel anzupassen. Und dies geschieht im Rahmen der deutschen Anpassungsstrategie, die seit 2008 gilt und greift. Der Fortschrittsbericht 2020 zieht nun eine Bilanz der Politik der Bundesregierung zum Thema Anpassung an den Klimawandel und der Bericht enthält zudem den Aktionsplan Anpassung 3 mit das sind 180 konkrete Maßnahmen aus allen Ressorts der Bundesregierung. Und unter anderem wurde im Rahmen der Städtebauförderung 2020 Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen als Fördervoraussetzungen festgelegt. Die Bundesregierung stellt hier bei diesem Thema alleine 790 Millionen Euro zur Verfügung. Weitere 150 Millionen Euro werden im Rahmen des Konjunkturpakets Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen bereitgestellt. Hier Die Bundesregierung unterstützt hier soziale Einrichtungen dabei, sich gegen die bereits spürbaren Folgen des Klimawandels wie Hitze zu wappnen. Und in den kommenden Jahren wird es natürlich weiter darum gehen, unser Land möglichst klimaresilient zu machen. Ziel der Bundesregierung ist es, durch koordiniertes Handeln auf allen staatlichen Ebenen Belastungen durch den Klimawandel abzumildern. Es geht darum, Risiken und Schäden durch die Erderwärmung zu verringern und höhere Kosten, höheren Kosten vorzubeugen.
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per Paypal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Soweit aus dem Kabinett. Mhm. So. So. Vielen Dank, Frau Demmer. Ich gebe die Kabinettsthemen durch. Verfassungsschutzrecht habe ich eine Frage von Herrn Jung dazu.
4: Ja, zu den äh, neuen Überwachungsbefugnissen für die 19 Geheimdienste in Deutschland. Wie Sie ja sagen, die sollen künftig äh, Verdächtigen Trojaner aufs Handy spielen können, um Anrufe und Nachrichten zum Beispiel via WhatsApp mitschneiden zu können. Da würde mich interessieren, ähm, Frau Demmer oder Herr Alter, was für ein Verdächtiger muss man sein, um ein Trojaner von einem Geheimdienst zu Aufs Handy gespielt zu bekommen und gelten diese Überwachungsbefugnisse eigentlich für alle Messenger-Dienste?
5: Also, wenn es um diese Formulierung geht, die Sie benutzen, Verdächtiger, dann ist damit gemeint eine Person, die ein, in ihrem Verhalten eine schwere Bedrohung für unsere Demokratie auslöst. Das sind üblicherweise Leute aus der Kategorie Terroristen oder auch militante Extremisten, aber jedenfalls nicht jemand, der äh, eines Ladendiebstahls verdächtigt wird.
4: Gelten die Befugnisse für alle Messenger-Dienste oder ist es auf WhatsApp bezogen? Und ich hätte noch eine Frage als BMJ.
5: Also diese Befugnisse, die wir schaffen, gelten nicht für einzelne Anbieter, sondern sie gelten für digitale Kommunikation, die in vielen Kommunikationswegen heute verschlüsselt erfolgt. Und für diese verschlüsselte Kommunikation wird eine Rechtsgrundlage geschaffen, damit man sie am Endgerät bereits vor der Verschlüsselung oder nachdem sie wieder entschlüsselt wurde, sehen und hören kann.
4: Und mich würde interessieren, wie die Justizministerin diesen neuen Überwachungsbefugnissen angesichts von äh, Bürgerrechten zustimmen konnte.
6: Ja, der Koalitionsvertrag äh, sah eine klare Vorgabe vor äh, für diesen Gesetzentwurf, äh, der nun aus unserer Sicht erfüllt ist. Es ist ja über eine lange Zeit verhandelt worden. Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass eine maßvolle Kompetenzerweiterung für das Bundesamt für Verfassungsschutz äh, vorzusehen ist, wobei eine gleichzeitige und entsprechende Ausweitung der parlamentarischen Kontrolle geschehen muss. Und für den zweiten Aspekt haben wir uns äh, sehr stark eingesetzt in der Ressortabstimmung, ähm, insbesondere für eine Stärkung der G10-Kommission, die die Überwachungsmaßnahmen des Verfassungsschutzes beaufsichtigt ähm, und in diesem Bereich eben die nachrichtendienstliche Kontrolle vornimmt. Ich kann zum Beispiel ein, ähm, ein Beispiel nennen bei Anordnungen müssen äh, künftig innerhalb von drei Werktagen ähm, ein Mitglied der G10-Kommission, Anordnungen, Eilanordnungen müssen innerhalb von drei Werktagen künftig von einem Mitglied der G10-Kommission bestätigt werden. Diese G10-Kommission wird personell verstärkt, also vergrößert, äh, bekommt technische Expertise zur Seite gestellt und so wird eben die parlamentarische ähm, Kontrolle und die äh, sonstige Kontrolle der Nachrichtendienste gestärkt, während gleichzeitig es eben diese neue Befugnis der Quellentelekommunikationsüberwachung auch für den Verfassungsschutz gibt. Was es nicht gibt, ist die Befugnis der Online-Durchsuchung. Das ist eine Befugnis, die weiterhin nur in Strafverfahren durch Gerichte angeordnet werden können, ähm, auf Antrag der Staatsanwaltschaften, aber nicht im Bereich der Nachrichtendienste.
5: Herr Ratschuster, darf ich, darf ich noch etwas also ergänzen? ergänzen. Äh, ich, ich würde gerne noch ergänzen, um das auch noch mal in den Kontext etwas einzuordnen. Mit der Regelung, die heute äh, im Kabinett beschlossen wurde für die sogenannte quellen -TKÜ wird keine materiell neue Befugnis geschaffen sondern es wird nachvollzogen, was in der technischen Entwicklung bereits stattgefunden hat. Es gibt ja keine Diskussion darüber, ob die TKÜ äh, im normalen bisherigen Sprachtelefoniebereich, also in Telefonaten, die per Kabel geführt wurden, sinnvoll ist oder nicht. Es ist anerkannt, dass man das braucht, wenn man schwere Verbrechen, die letztlich viele in unserem Land äh, hart treffen können, bekämpfen will und zwar im Vorfeld bekämpfen will. Es hat aber in den vergangenen Jahren in, im, äh, durch den technischen Wandel und die Weiterentwicklung äh, eine Entwicklung stattgefunden, die wir zur Kenntnis nehmen müssen, nämlich dass Kommunikation nicht mehr über Telefone mit Wählscheibe erfolgt, sondern dass sie über Messenger-Dienste, über Chatforen erfolgt, die einfach einen anderen technischen Hintergrund haben. Und das, was wir heute in, in dem Gesetz schaffen ist nichts anderes, als dass wir technisch nachziehen und den Sicherheitsbehörden die Möglichkeit geben, auf diese neuen Kommunikationsformen wie bisher mit einer analogen Kommunikationsformen einzugehen. Es gibt also keine materielle Erweiterung, sondern einen technischen Fortschritt, damit unsere Sicherheitsbehörden den Kriminellen äh, oder beziehungsweise den Terroristen und militanten Extremisten nicht hinterherlaufen. Das ist der Sinn und Zweck der Regelung. Herr Ratschuster.
1: Okay, und Sie haben
2: gesagt, dass diese neuen Vollmacht Wenn Sie machen. netterweise das Mikro ein bisschen benutzen können, dann hören, uns, hören Sie auch, ne, das ist schon das Richtige, dann hören genau. Sie auch alle die... Wunderbar. Hört äh, man mich sind. jetzt?
1: Fantastisch, sonst hätte ich versucht, das mit der Stimme auszugleichen. Sie haben gesagt, dass die Extremismusbekämpfung heute ein Thema war, die neuen Vollmachten. Sie haben dann erwähnt äh, Rechtsextremismus. Sie haben jetzt aber nicht äh, Linksextremismus und islamischen Extremismus erwähnt. War das auch ein großes Thema oder wie war denn da die Verteilung im Bundeskabinett bei der Diskussion? <lacht>
3: Also der Bundesminister hat zu dem neuen Gesetz äh, vorgetragen und ich kann mich hier nur noch mal den Kollegen anschließen. Es geht in diesem Gesetz darum, äh, den Verfassungsschutz zu ertüchtigen, äh, in einer digitalen Welt ebenfalls seinen Aufgaben nachzukommen. Und diese Aufgaben sind vielfältig, dass der Rechtsextremismus hier spezielle Erwähnung äh, gefunden hat und findet, das haben wir hier ja auch häufig besprochen, liegt daran, dass er äh, ja auch im Bundesinnenministerium und vom Bundesinnenministerium und von der gesamten Bundesregierung als eine der äh, größten Bedrohungen für die Demokratie und den Rechtsstaat äh, betrachtet wird. Noch eine Nachfrage.
1: Also sehe ich das richtig, dass Sie islamistischen Extremismus und äh, Linksextremismus nicht als eine der größten Bedrohungen... Äh, auch diese
3: Bedrohungen sind sehr, sehr große Bedrohungen äh, für äh, unsere Gesellschaften. Äh, Sie wissen, auch hier bemüht sich äh, die Bundesregierung nach Kräften äh, gegen vorzugehen. Es war eben aber auch Teil dieses, also das Gesetz ermächtigt ja grundsätzlich äh, den Verfassungsschutz äh, in einer digitalen Welt äh, besser zu agieren. Darum geht es. Es geht hier nicht darum, wer damit verfolgt wird, sondern dass die Art und Weise, mit der der Verfassungsschutz arbeiten kann, sich dem digitalen Zeitalter anpasst. Und da ist ein umfassender Schutzbegriff mitgemeint.
2: Ich habe jetzt zu diesem Thema noch Herrn Jessen, dann hat sich Herr Jung noch mal gemeldet und dann würde ich, wenn ich dann, es keine weiteren Wortmeldungen gibt, das auch gerne ein bisschen mit den anderen Themen vorankommen. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann machen wir die Wortmeldeliste so, wie ich jetzt das gesagt habe. Ja. Lernfrage, Herr Alter
7: gegebenenfalls, Herr Kall, weil Sie sagten, Herr Alter, die neue Regelung sei sozusagen Folge eigentlich nur der technischen Entwicklung und sei substanziell nichts Neues, habe ich es falsch in, der, in, in der Erinnerung, dass aber in der Vergangenheit Telefonüberwachung einer richterlichen Anordnung bedurfte. Und ich habe jetzt den Eindruck gehabt, dass dieses hier aber nicht mehr ähm, der Fall ist. Irre ich mich? oder äh, wie, wie verhält sich die Sachlage? Da Sie haben erwähnt, es müsse bestätigt werden von einem Mitglied der G10-Kommission. Das ist ja aber eine andere Dimension als richterliche Anordnung und Kontrolle. Also wie ist Genehmigungsverfahren und gegebenenfalls Nachkontrolle oder auch Beendigung einer solchen Maßnahme geregelt?
5: Also um Ihre Frage ganz kurz zu beantworten. Ja, Sie irren sich. Es gibt Telekommunikationsüberwachungsbefugnisse, die einer richterlichen Anordnung bedürfen, insbesondere die Befugnisse aus der Strafprozessordnung, auch aus Polizeigesetzen. Aber die Regelung, die für den Verfassungsschutz existiert und äh, jetzt auch für die technische Weiterentwicklung geschaffen wurde, unterliegt eben der Kontrolle der sogenannten G10-Kommission, was eine gerichtsähnliche Instanz ist. Äh, und insofern ist durch die Beteiligung der G10-Kommission, auch durch die Beteiligung vor der Anordnung, äh, eine der richterlichen Anordnung vergleichbarer Schutz äh, gewährleistet. Und äh, das Gesetz sieht ja auch vor, das kann man ja auch an der Stelle erwähnen, dass die G10-Kommission in ihrer Ihrer Funktion gestärkt wird. Es gibt also verschiedene ähm, Regelungen in dem Gesetzentwurf, der dazu führt, dass die Überwachung also bzw. Die, ähm, die unabhängige Überwachung des Einsatzes dieser Befugnisse gestärkt wird im Vergleich zum Stand jetzt. Ja,
6: dazu kann ich nicht viel ergänzen. Ich glaube, es ist äh, genau aus, auch aus äh, unserer Sicht so und, und rechtlich so, dass was im Bereich des Strafverfahrens die Gerichte anordnen, ordnen im Bereich der Nachrichtendienste die G10-Kommission an und überwacht äh, eben auch auf seine jeweilige
4: Rechtmäßigkeit. Herr Jung, Ich habe noch mal eine Frage zum, zum Staatstrojaner, weil Herr Karl gerade so stolz war, dass es keine Online-Durchsuchung Möglich sei, wie können Sie das denn sicherstellen? Wenn man einen Staatstrojaner auf einem Gerät installiert, dann ist es technisch nicht nachvollziehbar, ob da jetzt nur mitgelesen wird, so wie die ja äh, angelegt ist, oder ob gleich durchsucht wird. Es gibt mehrere Gutachten, die Regierung selbst hat auch Gutachten dazu, äh, dass das nicht auszuschließen ist. Also das kann missbraucht werden, dieser Trojaner. Wie hat das BMJ? Jetzt sichergestellt, dass es nicht zu Online-Durchsuchungen kommen kann, obwohl das technisch gar nicht auszuschließen ist.
6: Es muss rechtlich ausgeschlossen sein und rechtlich gibt es einen klaren Unterschied zwischen der sogenannten Quellen-TKÜ, die eine Überwachung an der Quelle der Kommunikation ist, bevor etwas bei Messenger-Diensten Ende zu Ende verschlüsselt wird, und das am Gerät abgegriffen, aus einer laufenden Kommunikation. Und das ist, das nennt man Quellen-TKÜ. Eine Online-Durchsuchung ist ein Zugriff auf bestehende, auf dem Gerät, sozusagen dauerhaft gespeicherte Daten. Und das ist die rechtliche Abgrenzung und diese Abgrenzung muss natürlich äh, beachtet werden.
4: Dass es die rechtliche Abgrenzung gibt, ist mir klar. Wie äh, Stellen Sie sicher, dass es keinen Missbrauch gibt? Weil es könnte ja ein, ein Beamter, könnte das ja trotzdem machen, obwohl es äh, nicht legal ist und er könnte dabei nicht erwischt werden.
6: Missbrauchsrisiken muss man vor allem äh, durch Kontrolle äh, begegnen. Und genau dafür wird die G10-Kommission gestärkt, wird personell gestärkt, wird in ihrer technischen Expertise gestärkt, ähm, so wie ich es am Anfang gesagt habe. Und das soll eben sicherstellen, dass die Befugnisse dann künftig der Quellen-TKÜ so eingesetzt werden, wie es das Gesetz vorsieht.
2: Jetzt hat sich Herr Gavriles noch mit dringendem Fragebedarf gemeldet dazu. Hey.
8: Ja, Herr Karl, ich habe eine Verständnisfrage, ähm, weil Sie vorhin gesagt haben, bei, bei Fällen, wo es sehr eilt, dann wird ein Mitglied der G10-Kommission kontaktiert. Können Sie das nochmal erklären? Reicht es dann? Also wie wie wird das Prozedere sein dieser G10-Kommission, wenn der Einsatz dieses Trojaners ähm, nötig sein sollte aus Sicht der Behörden?
6: Also, das kann vielleicht Herr Alter noch genauer erklären. Ähm, ich kann nur sagen, äh, federführend ist ja, dass das BMI für dieses Gesetz, was uns in der Beratung dieses Gesetzes, dieses Gesetzentwurfs, wichtig war. Das war eben die Stärkung der G10-Kommission. Und ein Beispiel dafür ist, dass Eilanordnungen innerhalb von drei Tagen durch ein Mitglied der G10-Kommission bestätigt werden müssen, ähm, Herr Alter kann das vielleicht noch genauer erklären.
5: Also ich kann Ihnen zumindest sagen, diese G10-Kommission bestand bisher aus acht Mitgliedern. Auch diese Anzahl wird erhöht auf zehn und alle diese Mitglieder verfügen in der Regel über die Befähigung zum Richteramt. Dann kann es Fälle geben, wie es auch in den Bereichen der Staatsanwaltschaften und Gerichte möglich ist, dass es um Gefahrenverzug geht. Das heißt, eine Entscheidung muss sehr schnell getroffen werden, um diese drohende, schwerwiegende Gefahr abzuwenden. Und dann gibt es eine Regelung für diesen Eilfall, die nicht vorsieht, dass man alle zehn Mitglieder kontaktieren muss, sondern gibt es innerhalb der G10-Kommission einen Mechanismus, sodass man sehr schnell zu einer Entscheidung kommen kann. Es gibt aber nicht die Möglichkeit eine quellen -TKÜ anzuordnen, ohne die Beteiligung der G10-Kommission. Das ist nicht möglich.
4: Kurze Nachfrage. Und diese eine Person, weil Sie sagten gerade nach Mechanismen, also die wird zufällig ausgewählt, gibt
5: es eine Art Hierarchie, wer wann dann... Ähm gefragt wird. Das ist zunächst mal auch ein Prozess, der innerhalb der G10 Kommission zu entscheiden ist. Äh, dort gibt es ja auch einen Vorsitzenden, dort gibt es die Mitglieder, die werden sich äh, darüber Gedanken machen, wer in einem solchen Eilfall zu kontaktieren ist. Vielleicht sind auch mehrere, aber jedenfalls nicht alle zu kontaktieren, das muss man dann im Detail ausarbeiten. So
2: ich müsste jetzt wirklich mal mit Blick auf die Uhr bitte das Thema wechseln. Ich habe jetzt noch aus dem Kabinett die sexualisierte Gewalt gegen Kinder, die Entwicklung ländlicher Räume, das Programm für die Entwicklung ländlicher Räume und den Fortschrittsbericht zum Klimawandel. Und dann habe ich außerhalb des Kabinetts dann Themen, die ich hier eingesammelt habe, das Thema Corona und Herr Rinker hat dazu das Wort. Zu Corona. Ja,
9: Okay, prima. Dann hätte ich ganz gerne eine Frage ans Gesundheitsministerium. Es gibt ja im Moment eine Debatte über die Überforderung, mögliche Überforderung von Gesundheitssystemen. Also wir sehen das bei den EU-Partnern, Tschechien, Belgien, Frankreich, melden alle Höchststände bei den Patienten. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das in Deutschland zu neuen Überlegungen geführt hat und ob Sie uns sagen können, ab welchem Zeitpunkt eigentlich das deutsche Gesundheitssystem als überfordert gilt.
0: Ja, Ich kann Ihnen da jetzt ähm, keine konkreten Zahlen im Einzelnen nennen, aber wie Sie wissen, ähm, haben wir ja mit der DIVI Intensivregisterverordnung festgelegt, dass die Krankenhäuser ihre freien Intensivkapazitäten zu melden haben und die sind natürlich ein guter Gradmesser für die aktuelle Auslastung des Gesundheitswesens.
9: Darf ich nochmal nachfragen? Es geht ja nicht nur um die freien Betten, sondern viele Kliniken, Mediziner weisen darauf hin, dass das eigentliche Problem der Personalnotstand sei. Deswegen die Frage, ob dieser Faktor nicht eigentlich auch irgendwo mit erfasst werden müsste.
0: Also auch im Rahmen des ähm, DIVI-Intensivregisters wird, wird dieser Umstand mit erfasst. Ähm, Grundlage ist ja, dass äh, die freien Kapazitäten gemeldet werden müssen. Und unter freien Kapazitäten äh, verstehen wir tatsächlich nicht nur die ähm, Ausstattung mit Equipment, wenn ich es mal so salopp formulieren darf, sondern tatsächlich auch die ähm, personelle Möglichkeit, diese Betten zu betreiben.
2: Gut, jetzt äh, habe ich dazu zu dem Thema eine Frage des Kollegen von der BILD, Willi Hantjes. Er fragt, ist, nach Ansicht der Bundeskanzlerin, ist es nach Ansicht der Bundeskanzlerin noch politisch sinnvoll, sich an der 50er-Inzidenz zu orientieren? Derzeit liegen deutlich über 100 Kreise in Deutschland bereits über diesem Wert. Professor Drosten schlägt beispielsweise vor, eine, also eine Ü50-Inzidenz einzuführen, um sich an Infizierten im Alter von, 50 Jahren, von über 50 Jahren zu orientieren, die stärker vom Virus bedroht sind als jüngere Menschen und fragt, was die Kanzlerin von diesem Vorschlag hält.
3: Also ich kann jetzt einzelne Vorschläge, die ich selber so noch nicht wahrgenommen habe, nicht kommentieren. Ich kann nur sagen, dass diese Inzidenz von 50 ja gewählt worden ist als Orientierung genau daran, ob die Infektionsketten noch nachverfolgt werden können. Denn die Möglichkeit, Infektionsketten zu erkennen und zu unterbrechen, ist nach wie vor, die Möglichkeit, die Pandemie einzudämmen. Und bei erhöhten Fallzahlen wird das dann eben schwierig. Man muss sich ja vorstellen, in den Gesundheitsämtern sitzen Menschen, die Telefonlisten abtelefonieren müssen und da gibt es natürlich irgendwann Kapazitätsgrenzen. Äh, aber vielleicht kann das Gesundheitsministerium hier auch noch.
0: Äh ich hätte jetzt ehrlich gesagt dazu äh, keine keine weiteren Ergänzungen vorzunehmen. Herr Rinke
2: hatte, glaube ich, eine konkrete Nachfrage zu dieser.
0: Ja.
9: Ach so. Ich habe eine konkrete Nachfrage, aber ich weiß nicht, was er. Er sagte gerade, hätte gesagt. keine weitere
2: Ergänzung. Ich wollte ein bisschen Zeit sparen Gut. für. Ich habe keine weiteren Ergänzungen. Und Muss man nicht noch weiter ausführen,
9: bitte. Okay. Dann frage ich nach einer weiteren Zahl, die Herr Söder jetzt auf ins Gespräch gebracht hat, nämlich äh, Inzidenzzahl von 100, weil eben die äh, immer mehr Kreise nicht nur die 50 reißen, sondern auch die hunderter Marke. Äh, denkt die Bundesregierung darüber nach? Und äh, wenn ich da gleich noch eine andere Söder-Forderung, es gibt jetzt viele, hinzufügen darf, ähm, die Corona-Warn-App soll technologisch aufgepeppt werden, damit die besser funktioniert. Äh, wird die Bundesregierung sich äh, oder wird die Bundesregierung diese Forderung erfüllen?
3: Also zu den äh, Inzidenzen nochmal. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht einzelne Forderungen nach anderen Inzidenzen äh, kommentieren. Äh, die Zahl 50 ist ja bewusst gewählt worden äh, und hat eben ihre Orientierung an der Möglichkeit der Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten ähm, und ist damit natürlich auch eine, eine, eine Grenze äh, der Möglichkeit, äh, die Pandemie einzudämmen. Ähm, Genau, ich glaube, ich habe das jetzt verständlich erklärt. Ähm, was die Corona-Warn-App anbelangt, ähm, wir sind nach wie vor ähm, sehr erfreut über die Zahl der Downloads, die inzwischen die Zahl 20 Millionen überschritten hat. Ähm, es sind aktuell 90 Prozent der niedergelassenen Labore digital angebunden äh, und bedienen die Warn-App mit ihren Testergebnissen. Es sind inzwischen fast zwei Millionen Testergebnisse digital an diese App übermittelt worden. Ähm und ähm, es sind auch die Zahl derer, die ihre positiven Testergebnisse an die App mitteilen. Das ist natürlich ein sehr wesentlicher Punkt für die Funktionsfähigkeit der App. Denn nur wenn diejenigen, die ein positives Testergebnis haben und die App haben, dies auch der App mitteilen, kann die App pseudonymisiert andere darauf hinweisen, dass sie jemanden getroffen haben, der positiv getestet worden ist. Hier haben wir einen Anstieg von 200 Prozent. Aber ich möchte die Gelegenheit hier nutzen, auch nochmal dafür zu werben. Denn ähm, da ist die Zahl inzwischen auf 60 Prozent gestiegen. Also 60 Prozent der positiv Getesteten teilen der App inzwischen mit, dass sie positiv getestet worden sind. Aber das ist natürlich noch ausbaufähig. Äh, und da möchte ich an dieser Stelle und möchte ich diese Gelegenheit nutzen, hier dafür zu werben. Ähm, insofern... Auch nochmal vielleicht gesagt, diese App ist ja ein, ein Baustein in der Bekämpfung der Pandemie und der, der Möglichkeit der Eindämmung der Pandemie. Sie ermöglicht es, Kontaktketten zu unterbrechen auf eine andere Art und Weise, als das die Gesundheitsämter können. Natürlich sind der App Grenzen gesetzt, denn wir haben uns ja ganz bewusst für ein datenschutzkonformes, sehr datensparsames Modell entschieden. Das heißt eben, es gibt eine doppelte Freiwilligkeit. Also äh, die App äh, muss man sich freiwillig runterladen und dann ist es eben auch der Entscheidung jedes App-Nutzers überlassen, ob er sein positives Testergebnis der App mitteilt. Ähm, da kann ich nach wie vor, und die Gelegenheit habe ich hier ja jetzt genutzt, für werben. Aber wir haben uns eben bewusst für diesen Weg entschieden und stehen auch dazu und haben meiner Meinung nach damit auch eine große Akzeptanz für die App äh, geschaffen. Denn die Zahl 20 Millionen steht doch für sich äh, ist und ist im internationalen Vergleich herausragend.
0: Vielleicht darf ich noch zwei ja, Dinge ja. ergänzen zur Corona-Warn-App, weil ja genau diese Aufpeppung in dieser Woche erfolgt ist. Also ähm, seit Beginn dieser Woche steht ja in der App sowohl das Symptomtagebuch zur Verfügung und weiterhin ist es auch möglich, dass diese App in weiteren ähm, europäischen Staaten genutzt wird. Ähm, die EU-Kommission hat ja dazu diesen EU-Gateway-Server aufgebaut und es werden jetzt nach und nach, ähm, die, wird jetzt nach und nach die Interoperabilität mit weiteren Apps in Europa sichergestellt.
3: Und vielleicht können wir dann hier auch die Gelegenheit noch nutzen, darauf hinzuweisen: Es ist ja immer gut, die App aktuell zu halten. Also seit dem 19. Oktober gibt es ein neues Update, was man im App Store runterladen kann. Um genau diese Funktionen, von denen der Kollege
2: gesprochen hat. Herr Jessen, ich nehme Sie auf die Liste. Ich habe jetzt Herrn Reitschuster, Herrn Blank, Herrn Jessen. Bitte schön.
1: Frage an das Gesundheitsministerium. Ein Thema, das sehr heikel ist, sehr sensibel, die Gemüter extrem bewegt. Das sind Masken für Kinder. Sie wissen, da gibt es im Netz allerlei Spekulationen. Es wird sogar darüber geredet, über Todesfälle. Viele weisen das entschieden äh, zurück. Die Diskussion ist sehr groß. Hier wäre die Frage, liegen dem Gesundheitsministerium Studien vor, die sich speziell mit der Auswirkung von Masken auf Kinder äh, befassen, wenn sie nicht Vorliegen, sind die geplant und was wollen Sie da an Erkenntnissen haben? Und die zweite Frage. Ganz kurz, die Quarantäne, ich habe einen Fall in der Familie, Mathelehrer äh, äh, positiv getestet, daraufhin Quarantäne tr trotz negativen Tests, zwei Wochen Kontaktsperre. Umgekehrt, jetzt sind zwei Fußballer positiv äh, getestet worden, Leipzig und Bayern München und da spielt die Mannschaft dann dennoch weiter. Ich gehe davon aus, dass dem Gesundheitsministerium nichts vorliegt, dass Fußballer weniger ansteckend sind. Wie äh, wird denn da die Gleichbehandlung bei der Quarantäne gewährleistet oder haben Sie sich da Gedanken
0: gemacht? Also ich kann jetzt äh, zu Ihrer zweiten Frage, ich kann jetzt nicht zu einzelnen Entscheidungen der Gesundheitsämter hier Stellung nehmen, weil mir liegen diese Entscheidungen nicht vor. Und äh, ich kann jetzt auch zu den einzelnen Beweggründen halt nichts sagen. Letztlich ist es so, dass die Gesundheitsämter jeweils im Einzelfall eben entscheiden, ähm, wie sieht die Quarantäne aus, äh, wie lange dauert sie. Und ähm, genau, die Einzelheiten legt dann halt eben das Gesundheitsamt fest. Ähm, zu Ihrer ersten Frage ähm, zu möglichen Studien hinsichtlich der äh, Maskenpflicht für Kinder. Ähm, hierzu haben sich ja vielfach die medizinischen Fachgesellschaften, also unter anderem die Kinder- und Jugendärzte, aber auch die Fachgesellschaften für Pneumologie und Beatmungsmedizin äh, geäußert. Bislang liegen keine Erkenntnisse jetzt dazu vor, dass äh, die. Ähm, dass der Luftaustausch durch die Maske in irgendeiner Art und Weise behindert wird. Und insofern wurden ja auch diese ähm, Fake News über angebliche Todesfälle auch in den Einzelfällen dann von den jeweiligen Polizeidienststellen bislang widerlegt.
2: Noch eine Nachfrage?
1: Die konkrete Frage war aber, gibt es Studien, wissenschaftlich anerkannte Studien? Und wenn nicht oder auch wenn es die gibt, welche sind noch geplant von Ihnen?
0: Also für die wissenschaftliche Erforschung halt dieses Phänomens sind die medizinischen Fachgesellschaften zuständig. Einzelstudien, dazu kann ich Ihnen jetzt nicht nennen, gegebenenfalls könnte ich die nachreichen. Danke. Herr Blank.
10: Ähm, zunächst mal eine Frage an Frau Demmer. NTV berichtet gerade, dass Kanzlerin Merkel prüfen lasse, wie man vertrauliche Corona-Spitzenrunden sicherstellen könne mit den Ministerpräsidenten, damit daraus nicht dauernd äh, durchgestochen würde. Stimmt das? Und dann eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Nachdem sich der Minister morgen mit Wirtschaftsverbänden trifft, äh, gibt es konkrete Anhaltspunkte für Beeinträchtigungen und einen möglichen Lockdown der Wirtschaft? Beeinträchtigungen vielleicht, äh, Einschränkungen in der Lieferkette? Also nachdem in Tschechien ja sehr viel runtergefahren wird, in anderen Ländern auch, Sieht man das schon? Ist das der Hintergrund für das Treffen von morgen?
3: Also ich kann Ihnen von solchen Plänen, also solche Pläne kann ich Ihnen nicht bestätigen, von solchen Plänen kann ich Ihnen nichts berichten. Ich kann Ihnen aber sehr wohl berichten, dass die Bundeskanzlerin sich ganz grundsätzlich an die Vertraulichkeit solcher internen Beratungen hält. Zu meiner Seite, es gibt dieses Treffen morgen in der Tat.
11: Um, das steht in, in einer Reihe von äh, verschiedenen äh, Gelegenheiten zum Austausch, die es auf diversen Ebenen äh, bei uns im Haus gegeben hat mit der Wirtschaft. Es ist, ist klar, dass ähm, wir da dran sind und, ähm, und eben, wie gesagt, im ständigen Austausch sind. Ähm, es gibt jetzt keine einzelnen, konkreten ähm, Meldungen oder Punkte, die zur Anberaumung dieses Treffens geführt haben. Und zu der Frage, ob es Lieferschwierigkeiten gibt, ist mir nichts bekannt.
10: Okay. und Können Sie sagen, als kurze Ergänzung, welche Folgen hätte denn ein zweiter Lockdown für die Wirtschaft? Ist das bei Ihnen schon eingeschätzt?
11: Also es ist ganz klar, dass, und dazu hat sich Minister Altmaier auch mehrfach schon geäußert, dass unser klares Ziel ist, dass ein Lockdown vermieden wird. Und dass geschaut wird, dass die, die Maßnahmen, die zur Eingrenzung des Infektionsgeschehens erforderlich sind, ähm, regional, lokal, dort passieren, wo es nötig ist, aber es eben nicht zu einem flächendeckenden Lockdown kommt. Und ähm, wir sind auch zuversichtlich, dass, ähm, dass, wir, dass wir das schaffen können, wenn äh, die Maßnahmen eben von allen eingehalten werden. So Dafür werben ja alle hier. Ähm.
2: Jetzt habe ich Herrn Jessen noch, Herrn Rinke noch und dann können wir das Thema verlassen. oder Sie wollten noch mal dazu nachfragen? Nein, Herr Jessen erst
5: mal. Ja.
7: Frage ans Gesundheitsministerium. Es gibt ja Berichte, dass mindestens in einzelnen Fällen Gesundheitsämter schlicht und einfach überfordert sind und komplette infektionsketten nicht mehr machen können weil in Hotspots so besonders viele Neuinfektionen oder Meldungen eingetreten sind. Haben Sie einen Überblick darüber, wie weit tatsächlich noch Infektionsketten nachvollzogen werden können? Gibt es da einen Prozentsatz? Ähm, ist da irgendwann flächendeckend Land unter. Man muss dann ja gegebenenfalls irgendwann mal sagen, dieses System funktioniert so nicht mehr.
0: Okay, ähm, Herr Hessen, jetzt hätte ich eine Rückfrage. Mit äh, Nachverfolgung von Infektionsketten meinen Sie, inwiefern ähm, das Ausbruchsgeschehen nachverfolgt werden kann oder, oder ob die Gesundheitsämter diese Nachverfolgung sicherstellen können?
7: Ob die Gesundheitsämter nachvollziehen? Es geht ja wesentlich äh, auch um das Feststellen äh, von Kontaktpersonen. Das meine mhm. ich. Äh, das meine ich.
0: Ja, ähm, also ich muss jetzt sagen, mir liegen da jetzt keine Zahlen dazu vor. Grundsätzlich ist es aber so, und das passiert ja auch äh, bereits, dass Gesundheitsämter ähm, ihre Überlastungsanzeigen an den Bund halt eben stellen können. Äh, der Bund unterstützt einerseits halt über das RKI mit den Containment Scouts. Da haben wir ja dort, äh, derzeit über 400 Containment Scouts in den. Gesundheitsämtern. Darüber hinaus unterstützt auch die Bundeswehr mit eigenen Kräften. Und wie gesagt, also diese Überlastungsanzeigen können von den Gesundheitsämtern jederzeit an den Bund gestellt werden.
7: Ja, die Frage war ja, also damit wird signalisiert, wir sind überlastet, bitte helft uns. Die Frage ist ja eigentlich, haben Sie einen Überblick, wo trotz der Hilfe dann das Nachvollziehen, das Feststellen von kontaktpersonen und deren informationen Quarantäne gegebenenfalls, einfach nicht mehr zu leisten ist also wo ist da land unter in welchem umfang
0: da muss ich sagen liegen mir jetzt derzeit keine kenntnisse dazu vor grundsätzlich ist es aber so aber ich glaube das streift jetzt ihre frage nicht in in vielen Fällen ist ähm, die, die Kontaktnachverfolgung einfach dadurch nicht mehr gewährleistet, dass das Ausbruchsgeschehen selbst nicht nachvollzogen werden kann. Aber das, glaube ich, streift jetzt Ihre Frage nicht, sondern Ihnen geht es jetzt wirklich um die personelle Überlastung. Da liegen mir jetzt keine Zahlen dazu vor.
2: Herr Rinke, noch mal zu Corona.
0: Ja,
9: knüpft im Prinzip an das an, was Frau Eichler gesagt hat, äh, nämlich die Unterbrechung von, oder Störung von Lieferketten. Äh, Frage an Herrn Alter. Zu Grenzschließungen, das ist ja auch vom bayerischen Innenminister jetzt aufgebracht worden, weil gerade in Bayern sieht man es in Grenzregionen zu Österreich und Tschechien, die Zahl der Corona-Neuinfektionen stark zugenommen hat. Deswegen die Frage an das Innenministerium. Gibt es mittlerweile Überlegungen? Und nochmal an Frau Eichler die Frage bei der Störung von Lieferketten. Kann sich das ja auf Lockdowns oder Einschränkungen in Deutschland beziehen? Haben Sie Hinweise darauf, dass es Störungen gibt äh, im Warenverkehr mit anderen europäischen Staaten.
5: Ja, danke für den Hinweis. Ähm, der Stand der Dinge hat sich da äh, zu dieser Frage nicht geändert. Ich hatte ja in der vergangenen Woche das äh, hier wiedergegeben, dass wir versuchen durch die Maßnahmen, die wir im Moment äh, gemeinsam mit anderen Ressorts treffen, äh, in Deutschland Quarantäne, Tests und Ähnliches natürlich nicht nur, das Geschehen in Deutschland im Blick haben, sondern auch in unseren Nachbarstaaten und dass wir uns das anschauen, wie das wirkt, bevor wir über andere Maßnahmen an den Grenzen nachdenken. Im Moment gibt es keine konkreten Planungen oder Überlegungen dazu. Gleichwohl ist das natürlich jedenfalls theoretisch immer eine Option, die noch denkbar ist, aber sie ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn man auch tatsächlich mit der Einführung von Grenzkontrollen eine echte echte äh, Filterwirkung ohne jegliche Ausnahmen äh, oder jedenfalls nicht mit vielen Ausnahmen sicherstellen könnte. Im Moment halten wir es für richtig, uns auf das zu konzentrieren, was die äh, Bundesregierung abgestimmt hat.
11: Und ich kann hinzufügen, dass wir im Moment keine Hinweise auf Störungen haben, aber die Lage natürlich beobachten, um gegebenenfalls gegensteuern zu können, wenn was eintritt. Und das gilt für in- und Ausland. Das gilt für in- und Ausland. Ich habe hier noch eine letzte
2: Frage zum, äh, zu diesem Themenkomplex, nämlich zum Unternehmerlohn von Petra Sorge von Dow Jones. Sie fragt nach dem Stand der Beratungen zwischen Wirtschafts- und Arbeitsministerium über die konkrete Ausgestaltung, auch mit Blick darauf, dass äh, in den
11: Ländern bereits Zahlungen existieren. Ja, ich glaube, das können wir recht kurz machen. An dem Stand hat sich nichts geändert. Wir sind, ähm, oder fangen wir noch mal ein bisschen weiter vorne an, das kann ich zum Anlass nehmen, darauf hinzuweisen, dass seit heute die Antragstellung auf die Überbrückungshilfe 2 möglich ist. Wir hatten die Überbrückungshilfe 1 im Zeitraum von Juni bis einschließlich August. Und jetzt gilt eben die Überbrückungshilfe 2 für den Zeitraum von September bis Dezember, in, dessen, in deren Rahmen Zuschüsse gezahlt werden an ähm, kleine Unternehmen und Soloselbstständige. So, also bis Dezember. Haben wir jetzt erstmal die Überbrückungshilfe 2. Wie ich hier, glaube ich, wahre es beim letzten Mal auch gesagt habe, wir beobachten natürlich auch da ähm, die, den Bedarf, äh, das Ob und das Wie von weiteren Hilfen über den Dezember hinaus. Im Moment kann ich dazu aber noch nichts zu Details sagen. Und ähm, das BM, ich gucke mal nach hinten, ähm, das BMAS auch nicht. Gut so dann würde ich
12: das darf Thema ich, Frau
11: Wevers darf ich wo ich gerade hier das Mikro habe noch die die Ankündigungen anschließen oder wollen wir das dann zum Schluss machen ich habe zwei Ankündigungen noch
2: das ist mir bis jetzt nicht bekannt, aber äh, kündigen Sie gerne was an. Gerne. Also, das hat mir noch
11: keiner verraten, dass Sie was ankündigen wollen. Gut, danke. <lacht> und zwar möchte ich hinweisen auf zwei Veranstaltungen, die am Freitag stattfinden im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft. Das ist zum einen die informelle Videokonferenz, der für Wettbewerbsfähigkeit zuständigen Ministerinnen und Minister. Ähm, auch das findet virtuell statt, wie im Moment ja so viele, so viele Treffen. Es wird da ähm, zu Beginn auch einen Doorstep geben. Aktueller Stand ist, dass der von Minister Altmaier zusammen mit der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Margrethe Vestager, durchgeführt wird. Im Anschluss dann auch eine Pressekonferenz. Und am gleichen Tag findet das 19. Europäische Tourismusforum statt. Das ist eine Veranstaltung, die jedes Jahr stattfindet und von der jeweiligen Ratspräsidentschaft ausgerichtet wird. Auch das findet virtuell statt. Und da werden sich die ähm, verschiedenen äh, Stakeholder nicht nur aus Politik, ähm, sondern äh, auch aus anderen oder nicht nur aus den Mitgliedstaaten, sondern auch aus anderen Organisationen und Institutionen zum Thema Tourismus und natürlich besonders zu den aktuellen Herausforderungen austauschen. Vielen
2: Dank. Gibt es zu diesen beiden Veranstaltungen jetzt noch Nachfragen, also Wettbewerb und Tourismus? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann vielen Dank für die Ankündigung. Dann können wir uns da alle darauf einstellen, dass es am Freitag dann passieren wird. Und ich komme zu einem neuen Thema. Und zwar ist mir mehrfach genannt worden der Briefwechsel, den der Außenminister äh, angestrengt hat. Ich würde es mal so sagen. Herr Papas kann beginnen.
13: Ja, Papas kriegt er hat... Äh Zwei Fragen an das Auswärtige Amt. Der griechische Außenminister, Herr Bulger, der Nikos Dendias, hat die Bundesregierung in einem Brief an den Außenminister Heiko Maas zu einer Rüstungsexportstopp für die Türkei äh, aufgefordert. Wie lautet die Antwort des Auswärtigen Amtes auf diese Aufforderung angesichts der Spannungen im östlichen Mittelmeer? Das ist die eine Frage. Und die zweite. Der griechische Außenminister und die griechische Regierung fordern die EU, eine vollständige Aufhebung der Zollunion mit der Türkei zu prüfen. Wie steht die deutsche EU-Ratspräsidentschaft dazu?
8: Ja, vielen Dank. Ich bitte um Verständnis, dass ich mich über vertrauliche Korrespondenz des Außenministers mit seinen Amtskollegen hier nicht im Einzelnen äußern werde. Ich kann Ihnen aber gerne darlegen, wie die Haltung der Bundesregierung in der Rüstungsexportpolitik auch mit Bezug auf die Türkei ist und wie sie sich entwickelt hat. Es ist so, dass wir bei der Erteilung von Genehmigungen im Einzelfall entscheiden, und zwar nach sorgfältiger Prüfung unter Einbeziehung außen- und sicherheitspolitischer Erwägungen. Das bedeutet für die Türkei, dass hier im mehrjährigen Vergleich die Genehmigungszahlen auf sehr niedrigem Stand sind. Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren keine neuen Genehmigungen für kritische Rüstungsexportgüter erteilt, die von der Türkei im Kontext von regionalen Militäroperationen eingesetzt werden könnten. Dabei beobachtet die Bundesregierung die Entwicklungen im östlichen Mittelmeer sehr genau und wir überprüfen fortlaufend exportkontrollpolitische Entscheidungen unter Berücksichtigung der Lageentwicklung und unter Abstimmung auf europäischer Ebene. Und ebenfalls berücksichtigt die Bundesregierung ihre Bündnisverpflichtungen, unter anderem für die europäische und internationale Sicherheit im Rahmen von europäischen Gemeinschaftsprojekten und von multinationalen Fertigungsprozessen. Grundsätzlich orientieren sich alle eu Mitgliedstaaten bei Rüstungsexporten genau an den Kriterien des EU-gemeinsamen EU, EU Standpunkts 2008-944. Und das gilt selbstverständlich auch für die Rüstungsexportentscheidungen der Bundesregierung.
13: Na, na. Ja, bitte. Zusatzfrage: bitte. Ja, ähm, äh, können Sie uns sagen, bitte, wie hoch der Betrag der Waffenlieferungen für die Türkei im laufenden Jahr ist? Das ist die eine Zusatzfrage, und ich habe auch eine zweite. Und zwar es geht ganz speziell um ähm, einen Richtungsexport von U-Booten in die Türkei. Es geht um einen Vertrag, was von 2009 äh, ab abgeschlossen ist und es geht um sechs U-Boote. Eins davon ist schon geliefert worden, die anderen werden folgen und ich erinnere hier dazu, dass die Bundeskanzlerin auf die Gefahr einer kriegerischen Auseinandersetzung im östlichen Mittelmeer hingewiesen hat und die Frage ist nun, wie erklärt die Bundesregierung die Tatsache, dass weiterhin solche Waffensysteme wie die U-Boote geliefert werden, die in eine solche kriegerische Auseinandersetzung im östlichen Mittelmeer genutzt werden.
8: Also zu Einzelfallentscheidungen und zu den aktuellsten Zahlen, die es dazu mitzuteilen gibt, kann vielleicht das Bundeswirtschaftsministerium ergänzen. Ich möchte vielleicht noch mal auf einen Satz hinweisen, den ich gerade gesagt habe in meinen Ausführungen. Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren keine neuen Genehmigungen für kritische Rüstungsexportgüter erteilt, die von der Türkei im Kontext von regionalen Militäroperationen eingesetzt werden könnten. Im Übrigen, das vielleicht auch noch ergänzend zu Ihrer anderen Frage: Der Europäische Rat hatte sich in seinen Schlussfolgerungen vom 1. und 2. Oktober, die er vergangene Woche nochmals bekräftigt hat, ja auf ein gemeinsames Vorgehen gegenüber der EU verständigt und dazu geäußert. Und diese Schlussfolgerungen gelten weiter fort. Wir bedauern. Und das hat auch der Außenminister sehr deutlich zum Ausdruck gebracht bei seiner jüngsten Reise nach Athen und Nikosia. Wir bedauern die anhaltenden türkischen Provokationen im östlichen Mittelmeer und wir bleiben überzeugt, dass eine Lösung der strittigen Fragen nur durch direkte Gespräche zwischen allen Beteiligten möglich ist. Und wir sind deswegen auch weiterhin bereit, sinnvolle Bemühungen in diesem Sinne zu unterstützen und engagieren uns dort weiter aktiv.
11: Durch so, jetzt das Wirtschaftsministerium. Ich ergänze noch kurz und kann mich oder schließe mich dem an, was Herr Burger gesagt hat. Es ist ja so, dass wir generell zu Einzelfällen, zu Einzelfällen keine Stellung nehmen, nehmen können. Wir veröffentlichen aber regelmäßig den Rüstungsexportbericht. Dem können Sie Zahlen entnehmen zu Genehmigungen und zu Exporten und den finden Sie auf unserer Website. Und wir nehmen auch regelmäßig in Antworten auf parlamentarische Anfragen zu dem Thema Stellung. Auch da können Sie und die auch die veröffentlichen wir auf unserer Website. Da können Sie auch nachschauen, was die Zahlen angeht. Ich habe die jetzt hier nicht parat. Ist das mit der Zollunion jetzt auch gleich ich mit
13: beantwortet? Nicht,
2: oder?
13: Ja, ich glaube, so ganz klar war das nicht mit der Zollunion, denn es ist eine ganz spezielle Aufforderung auf Griechenland, was diese Zollunion betrifft. Und die Frage ist nun, wie die deutsche EU-Ratspräsidentschaft dazu steht. Also, diese spezielle
8: Aufforderung liegt mir nicht vor. Ich habe zur grundsätzlichen. Politik der Europäischen Union gegenüber der Türkei und den Leitlinien, die sich, auf die sich die Europäische Union für ihr Verhalten gegenüber der Türkei für die kommenden Monate gegeben hat, ja ausgeführt. Da gilt unverändert das, was der Europäische Rat, die Staats- und Regierungschefs der EU am 1. 2. Oktober beschlossen haben und was sie in der vergangenen Woche auch noch einmal bekräftigt haben.
3: Ich kann aus den Schlussfolgerungen vielleicht zitieren, dass der Europäische Rat unter der Voraussetzung, dass die konstruktiven Bemühungen zur Beendigung der illegalen Aktivitäten gegenüber Griechenland und Zypern fortgesetzt werden, eine positive politische EU-Türkei-Agenda auf den Weg bringen will. Bei dieser Agenda liegt insbesondere das Augenmerk auf der Modernisierung der Zollunion und auf Handelserleichterungen, auf Kontakten zwischen den Menschen, auf den Dialogen, auf höherer Ebene und auf einer fortgesetzten Zusammenarbeit bei Migrationsfragen.
2: Herr Reitschuster, zu diesem Thema.
1: Äh, Außenpolitik. Also nicht Außenpolitik. Nee.
2: Also ich, Sie hatten mir eben auch Briefwechsel gesagt. Ich dachte, das, nein, das nein, geht...
1: Außenpolitik, aber nicht. Diese okay,
2: gibt es noch Fragen zu diesem Thema jetzt? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. So, dann machen Sie jetzt weiter und dann haben wir noch ein paar andere außenpolitische Fragen. Eine
1: Frage an das Amt, die sich nicht auf Außenpolitik bezieht, aber Ihr Minister steht ja auch im Zentrum des öffentlichen Interesses. Und im Internet wurde sehr viel darüber spekuliert, dass er im September war, während er in äh, Corona-Quarantäne war, dass es ein Dankschreiben des Auswärtigen Amtes an die Polizei gab, äh, dass er seine Kreditkarte im Supermarkt verloren hat. Es wurde dann erklärt, dass der Vorgang sei vorher äh, gewesen. Und äh, weil es immer noch viele Zweifel war, habe ich ein Schreiben an das Auswärtige Amt gerichtet und gefragt, warum denn das Datum auf dem Schreiben geschwärzt ist. Das ist auch sehr lange geschwärzt. Viele sagten, das könne gar nicht Juli sein. Die Antwort war, man äußere sich nicht zu dem Datum auf dem Schreiben. Die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage äußert man sich nicht. Und zweitens, unabhängig von der Rechtsgrundlage, wäre es nicht im Sinne von Glasnuss sinnvoll, einfach zu sagen, ja, hier, bitte, da ist das Datum. Und damit wären alle Zweifel wunderbar zerstreut.
2: Das ist so ganz Außenpolitik, aber... Ähm, ja, sind ja, Sie, ja.
8: Also ich, äh, mir ist der Vorgang jetzt so nicht vertraut. Es ist in der Tat so, ähm, die Berichterstattung, die stattgefunden hat zu einem Zeitpunkt, als sich der Minister in Quarantäne befunden hat, bezog sich auf einen Vorgang, äh, der deutlich äh, vorher stattgefunden hat. Ähm, und die Einzelheiten zu der Frage des Briefes, die habe ich nicht präsent. Äh, das muss ich gegebenenfalls nachreichen, wenn ich dazu etwas ergänzen kann. Was würden
1: Sie nachreichen dann, ja?
8: Wie gesagt, wenn ich dazu etwas zu ergänzen habe, dann würde ich das gerne nachreichen. Ja.
1: Ja, die Frage ist eben, warum es geschwärzt wird. Wenn man ja, das hatte er, glaube nachgeregt.
2: ich, verstanden, oder? Also, also
1: da, dieser Brief, da wurde das Datum geschwärzt. Und die Frage ist, warum schwärzt man, wenn man das. Aber die nachgeregt.
2: Frage hatten Sie doch gerade gestellt. Das hat er, glaube ich, verstanden. Ja,
1: wenn ja. es etwas nachzweigen gibt, aber es muss ja nachzweigen sein, warum es geschwärzt wird.
2: Genau. Er hat, glaube ich, verstanden, dass das Ihre Frage ist. So, und wenn er etwas nachzureichen hat, reicht er das nach an die Bundespressekonferenz. Vielen Dank. Das Thema Kreditkarte ist jetzt auch okay. Dann bleiben wir noch mal in der Außenpolitik. Herr Tufugnir. Herr Tufuknir, Sie haben das Mikrofon. schon. Ja, Entschuldigung.
14: <lacht> Warte, ich ähm, Herr Burger, ich hatte schon am Montag nachgefragt. Es ging um die Situation der politischen Gefangenen in Ägypten, äh, wo der US-Kongress äh, den ägyptischen Präsidenten aufgerufen hatte, die politischen Gefangenen aufgrund der katastrophalen Situation in den Gefängnissen freizulassen. Nun haben sich in den letzten zwei Tagen auch etwa 200 europäische Politiker, unter anderem äh, EU-Abgeordnete und Bundestagsabgeordnete, auch dem Aufruf angeschlossen. Äh, unterstützt die Bundesregierung diesen Aufruf angesichts dieser Situation in den Gefängnissen? Ja, wie Sie
8: wissen, beobachten wir die Lage der Menschenrechte in Ägypten sehr genau. Und Sie wissen auch, dass wir in Ägypten, was die Menschenrechtslage angeht, deutlichen Verbesserungsbedarf sehen. Laut Menschenrechtsorganisationen befinden sich tausende Menschen aus politischen Gründen unter unzumutbaren Haftbedingungen in ägyptischen Gefängnissen. Und weil diese Gefängnisse häufig überfüllt sind, kommt es darüber hinaus zu einer akuten Gefährdung der Inhaftierten durch die Covid-19-Pandemie. Diese Frage, wie auch andere Menschenrechtsfragen, thematisiert die Bundesregierung regelmäßig in auch hochrangigen Gesprächen mit Vertretern der ägyptischen Regierung und auch die Situation in ägyptischen Gefängnissen. Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass die zunehmende Unterdrückung Andersdenkender, der Zivilgesellschaft und freier Presse nicht zur Stabilität Ägyptens
14: beiträgt. Die Frage war jetzt konkret, ob die Bundesregierung die Freilassung der politischen Gefangenen aufgrund der Situation in den Gefängnissen unterstützt.
7: Ja,
8: ich habe Ihnen vorgetragen, wie die Auffassung der Bundesregierung zur Menschenrechtslage in Ägypten ist und was wir unternehmen, um uns unsererseits für eine Verbesserung der Menschenrechtslage gegenüber den ägyptischen Behörden
2: einzusetzen. Und dann Herr Blank mit einem anderen Thema, wenn es zu Ägypten keine weiteren Fragen gibt.
10: Aber wir bleiben beim Großthema auch an Herrn Burger. Und zwar hat sich ja der Menschenrechtsausschuss-Bundestag mit Vertretern von Taiwan getroffen. Darauf hat es eine Protestnote der äh, chinesischen Botschaft gegeben. Reagieren Sie darauf? Und wie sehen Sie überhaupt solche Treffen? Unterstützen Sie solche Treffen? Und was ist, ja, wenn jetzt zum Beispiel Vertreter äh, des Menschenrechtsausschusses nach Taiwan reisen sollen äh, wollten, würden Sie das auch unterstützen, so eine Reise?
8: Ja, ich glaube, ich habe das nicht zu kommentieren. Der Deutsche Bundestag entscheidet selbstständig und frei von äußeren Einflüssen. Und das gilt natürlich gerade für Menschenrechtsthemen. Und das soll auch so bleiben. Äh, grundsätzlich kennen Sie unsere Haltung äh, zu Taiwan. Die Bundesregierung erkennt im Rahmen ihrer Ein-China-Politik die Volksrepublik China als einzigen souveränen Staat in China an. Daran halten wir unverändert fest. Und wir verändern insofern auch nichts am Status quo. Äh, genauso gilt wie in der Vergangenheit auch, äh, dass äh, Deutschland im Rahmen seiner Ein-China-Politik eine praktische Mitarbeit Taiwans äh, in internationalen Foren unterstützt, beispielsweise in der Weltgesundheitsorganisation.
10: Eine kurze Nachfrage, sind denn solche Treffen des Menschenrechtsausschusses hilfreich oder weniger hilfreich für die Beziehung zu Taiwan?
8: Ich habe ja hier gerade gesagt, dass ich solche Entscheidungen des Bundestags hier nicht zu kommentieren habe. Der Bundestag entscheidet darüber frei und frei auch von äußeren Einflüssen.
2: Jetzt sind wir ein bisschen von Ägypten Richtung Menschenrechte. Die Überschrift Ja gedriftet. Gibt es dazu weitere Fragen? Frau Fürse, ich würde sagen, Ihre Frage reicht im weitesten Sinne vielleicht auch an diesen...
15: Bereich. <lacht> Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Frau Demmer und eventuell an Frau Eichler. Es geht um das Thema Nord Stream 2 und Sanktionen. Ähm, ein Handelsblatt berichtet heute über die Gegensanktionen, Hat, über die, äh, Gegensanktionen äh, für die USA und äh, China, die angeblich in äh, Brüssel gearbeitet werden. Und zwar unter Unterstützung der deutschen und der französischen Regierung. Ich wollte Sie bitten, das bestätigen, wenn es möglich ist, oder mal zu ich,
2: Sprechen.
8: ich glaube, da kann ich vielleicht. Sie können was, was zu sagen. Ich habe es so auch bringen. nur äh,
2: teilweise verstanden. Ja. Also akustisch also, war es äh, schlecht ich zu verstehen. Ich dann, hm? Hm? Soll gut, ich das aber bitte. Hm?
8: Also ich, ich, ich glaube, ich kann vielleicht etwas zum Hintergrund dieser Berichterstattung ähm, ausführen. Ähm, Deutschland und Frankreich. Gemeinsam äh, mit anderen europäischen Partnern haben äh, die Gründung einer Taskforce vorangetrieben, die sich mit der Frage beschäftigt hat, wie die Resilienz Europas gegen wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen von außen gestärkt werden kann. Und ein Ausfluss aus dieser Initiative sind die von Ihnen und auch heute in der Berichterstattung zitierten Optionenpapiere des European Council on Foreign Relations. Das ist also ein Think Tank, der sich unter anderem auf unsere Anregung und in unserem Auftrag mit dieser Frage beschäftigt hat und Optionenpapiere entwickelt hat. Wir beobachten seit einiger Zeit, dass Drittstaaten vermerkt, wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen einsetzen, um politische Ziele zu erreichen. Und aus Sicht der Wirtschaft sind die konkreten Auswirkungen auf ihr Unternehmen äh, oft entscheidend. Und deswegen haben teilweise diese Sanktionen das Potenzial, die weitere Existenz europäischer Unternehmen unverschuldet in Frage zu stellen. Und teilweise gibt es für die Unternehmen auch keine Möglichkeit, solchen Sanktionen durch Verhaltensänderungen zu entgehen. Deswegen möchten wir europäische Unternehmen zukünftig besser gegen solche Zwangsmaßnahmen von außen schützen. Ähm, nicht nur Deutschland, sondern auch unsere europäischen Partner nehmen dieses Problem sehr ernst. Und deshalb haben auch weitere Länder ähnliche Initiativen gestartet und auch die EU-Kommission plant, zum Jahresende eigene Vorschläge zu erarbeiten. Was nun die konkreten in diesem Think Tank-Papier äh, vorgestellten Optionen äh, angeht, ähm, sind da die Recherchen der jeweiligen Autoren eingeflossen, natürlich auch aus dem Dialog mit verschiedenen Regierungen, auch mit der Bundesregierung. Und sie haben daraus eine Reihe von Vorschlägen erarbeitet. Sie spiegeln zunächst mal die Meinung der Autoren wieder und sie sind gedacht und zu verstehen als Input in die anstehenden Debatten auf deutscher und europäischer Ebene. Und in diesen Debatten werden diese Vorschläge hoffentlich aufgegriffen und gegebenenfalls eben auch weiterentwickelt und konkretisiert.
15: Eine Nachfrage. Sie haben gesagt, die Europäische Kommission plant jetzt auch, ihre eigenen Vorschläge im Ende des Jahres zu veröffentlichen. Gibt es auch Fristen für diese Vorschläge von diesem Europäischen Council oder nicht? Und wie stehen Sie dann zusammen, miteinander, diese Vorschläge von der Europäischen Kommission selbst und von diesem Think Tank?
8: Wie gesagt, diese, die Vorschläge, die jetzt von dem Think Tank, von dem ICFA, als Ausfluss der Diskussionen, die wir in den letzten Monaten geführt haben, vorgelegt wurden, zu verstehen als Input in eine Debatte, in eine Debatte, die ähm, ja, begonnen hat, äh, von der wir aber finden, dass es wichtig ist, äh, hier äh, ja, aktiv auch in die Zukunft zu blicken und ähm, auch äh, ja, Projekte und äh, Arbeitsbereiche zu benennen, die vielleicht auch einer langfristigen Bearbeitung bedürfen. Und insofern ist das jetzt ein Input zu einer, ich würde sagen, beginnenden Debatte, der weiter zu konkretisieren sein wird.
15: Aber konkrete, Vor konkrete ähm, Fristen noch mal Ende des Jahres, oder?
9: Ich kann Ihnen keine konkreten Fristen dazu nennen.
15: Herr Rinke dazu?
9: Ja, Herr Burger, auch eine kurze Nachfrage. Da Sie erwähnt haben, dass die Thinktanker wiederum mit Regierungen geredet haben, äh, wollte ich doch noch mal nachfragen. Das bedeutet, dass auch die Bundesregierung solche Gegensanktionen für einen sinnvollen Schritt hält. Und könnten die auf EU-Ebene noch in dieser Legislaturperiode beschlossen werden?
8: Ja, ich glaube, mit, wenn ich auf Ihre Frage so konkret antworten wollte, wie Sie sie gerade stellen, würde ich der Debatte vorgreifen, die wir gerade anstoßen wollen mit diesem, mit diesem Prozess. Wie gesagt, es hat dazu erste Diskussionen gegeben. Es sind dort Arbeitsbereiche identifiziert worden und es gibt eine ganze Reihe von Optionen. Und das ist ein Input in eine Debatte, die jetzt zu führen ist, wo natürlich auch Pro und Contra abzuwägen ist und wo es insbesondere darum geht, dass wir hier eine gemeinsame Meinungsbildung auf europäischer Ebene brauchen. Denn es geht ja darum, die Handlungsfähigkeit und die Souveränität Europas außenpolitisch zu stärken. Und das ist eben nicht eine Frage, über die wir hier in Berlin allein entscheiden können. Und Entscheidungsraum noch in dieser Legislaturperiode oder was schwebt Ihnen davor? Also wenn Sie sich die Vorschläge anschauen, dann werden Sie sehen, dass die ähm, ja, sozusagen sehr unterschiedlicher Natur sind, auch was ihre, was ihre Tragweite angeht und sicherlich auch was insofern sicherlich auch, was die Frage angeht, innerhalb welcher Fristen die umzusetzen und zu verwirklichen sind. Da kann ich jetzt keine Prognosen abgeben.
2: Okay, das hat sich gerade erledigt.
15: Frau Fürse war noch mal mit einer Nachfrage. Noch eine Nachfrage, vielen Dank. Herr Bürger, könnten Sie auch die Länder nennen, gegen denen diese Sanktionen sich eingerichtet sind? Also die USA, China und welche? Sonst?
8: Also, äh, ich kann vielleicht kurz zitieren. Ähm eine Äußerung des Ministers, die heute auch in der Presse wiedergegeben ist. Er hat im Handelsblatt gesagt, in einer Welt zunehmender Großmächte muss Europa seine Interessen und Werte auch nach außen souveräner und selbstbewusster vertreten. Dafür ist es notwendig, unsere Resilienz zu stärken, auch gegenüber extraterritorialen wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen Dritter, die immer rücksichtsloser angewandt werden. Damit wir in Europa unsere eigene Politik gestalten können, müssen wir uns europäischen Unternehmen besser vor Druck von außen schützen. Es geht hier also nicht gegen bestimmte Dritte, sondern es geht darum, sich in einer Großmächtekonkurrenz, die wir weltweit wahrnehmen und der wir uns ausgesetzt sehen, uns als Europäern selbst die Mittel in die Hand zu geben, unabhängiger zu agieren.
2: So, ich habe jetzt mit Blick auf die Uhr, weil wir jetzt schon über eine Stunde sind, noch auf meiner Liste Herrn Baumann von ganz vom Anfang, Herrn Tufiknir noch mit einer weiteren Frage, Herrn Rinke, der sich jetzt erneut meldet, aber schon auf meiner Liste steht. Und Herrn Jessen, der sich auch erneut meldet und auf meiner Liste steht. Und Herr Reitschuster hat auch noch eine Frage. Und dann würde ich mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit die Liste für heute schließen. Und Herr Baumann hat das Wort.
0: Eine ganz kurze Frage an Herrn Boga. Können Sie bestätigen, dass Regierungsflüge und Staatsbesuche ab heute nur noch über den BER abgewickelt werden?
8: Also soweit es meiner Zuständigkeit ist, kann ich bestätigen, dass äh, der ähm, Regierungsterminal am BER äh, heute seinen Betrieb aufgenommen hat und damit der Betrieb am Regierungsterminal äh, in Tegel äh, beendet worden ist. Und äh, insofern ist die Antwort ja, dass äh, zukünftige Regierungsflüge vom Regierungsterminal in, ähm, ja, am Flughafen BER am neuen Hauptstadtflughafen stattfinden werden.
2: Also der Sprecher der zuständigen Luftwaffe für die Stützpunkt. Die Führung hat das haben. Also, ach so, Entschuldigung, dann ich will da überhaupt keinen Durcheinander veranstalten. Ähm, Aber Sie nicken, weil ich weiß nicht, was die Luftwaffe ist. Möchten Sie ergänzen, oder?
14: Vielleicht ganz kurz.
2: Vielleicht können Sie dann nebeneinander sitzen bleiben. Das wäre irgendwie sinnvoller bei so einer Frage, dass man dann nicht Bäumchen wechselt. Ich mache die ganze Zeit. Danke.
16: Ich kann das insofern ergänzen und bestätigen, dass seit heute die ersten Flüge reingehen. Heute ähm, Vormittag ist Frau Glöckner als erste gelandet und ähm, wir haben auch über die Luftwaffe einen Termin für interessierte ähm, Journalisten, insbesondere zinnen und Journalisten herausgegeben. Heute Nacht um ein Uhr landet der Staatssekretär Silberhorn von einer Dienstreise und es wird Gelegenheit gegeben, ähm, dann das Szenario des Ablaufs am neuen Flughafen einmal mit zu verfolgen. Die Pressemitteilung ist auch heute raus dazu.
2: Herr Blank, Sie hatten dazu auch eine ja, Frage. Ja,
10: wahrscheinlich an Herrn Burger. Das ist ja im Moment noch so eine Interimslösung da in, in Schönefeld. Der Bau des Hauptterminals ist ja gestoppt worden oder des äh, Regierungsterminals ist gestoppt worden im Dezember. Wann soll es denn da weitergehen? Gibt es da eine zeitliche Planung? Und ähm, die Hubschrauber sind ja noch in Tegel. Wie lange werden sie noch bleiben dort und wann werden die umziehen?
8: Also zu den Hubschraubern kann Herr Kollatz vielleicht was sagen. Die äh, gehören ihm und nicht mir. Was den Terminal angeht, müsste ich Ihnen den letzten Stand nachreichen, wenn er überhaupt in unsere Federführung führt, äh, fällt. Da bin ich mir ehrlich gesagt gerade nicht ganz sicher, dass es eine äh, Maßnahme, an der ganz viele Ressorts beteiligt sind. Ähm, und deswegen äh, würde ich da auf eine Nachreichung entweder von uns oder möglicherweise vom äh, Innen- und Bauministerium äh, verweisen
16: also tatsächlich, um das zu ergänzen mit den Hubschraubern, das ist so. Ähm, die Infrastruktur am neuen Flughafen reicht noch nicht aus, um die Hubschrauber auch ähm, am BER logistisch zu unterstützen. Deswegen werden sie zunächst sozusagen zwischengeparkt. Ähm, das äh, ändert aber an, der, äh, an dem Status von Tegel nichts. Ähm, Hubschrauber können anders als Flächenflugzeuge eben auch überall landen und brauchen dazu nicht eine Betriebsgenehmigung eines Flughafens und unter dem Status ist das auch ohne weitere Kosten dann möglich Und ich schaue mal nach, ob es hoffnungsvolle Äußerungen zu dem Betrieb am neuen Standort auch mit den Hubschraubern gibt. Gibt es nicht. Also erst, wenn die Struktur vollständig, die Infrastruktur vollständig hergestellt ist, und das wird noch einige Jahre in Anspruch nehmen, Wir werden auch die Hubschrauber umziehen.
2: Ich habe die, die, nicht ich kann, die Gelegenheit genommen. Ja, ich ich kann, so. kann auch
5: nur prüfen, das tue ich auch und reiche nach, falls es einen Zeitplan gibt, ja.
2: Wunderbar, dann können wir das Flughafenthema, glaube ich, verlassen. Dann sind wir aber trotzdem noch bei Reisen, Herr Tufik. <lacht> so
14: Herr Burger, Stichwort äh, Verkauf von EU Reisepässe. Äh, ich beziehe mich auf einen Bericht von Al Jazeera, wonach äh, Malta und Zypern EU Reisepässe verkauft haben. Ähm, wie steht, da ist jetzt auch ein rechtliches Verfahren eingeleitet worden durch die EU Kommission. Wie steht Ihr, Ihr Ministerium zu diesem, zu diesem Verfahren? Und wie sieht sie das als eine Gefahr für die EU, wenn jetzt einfach so ähm, an kriminelle Hand langer EU-Reisepässe verkauft werden können?
8: Ganz grundsätzlich gilt, dass die Bundesregierung die EU-Kommission in ihrer Rolle als Hüterin der Verträge unterstützt. Ähm, darüber hinaus kann ich jetzt zu diesem einzelnen Sachverhalt hier keine eigenen Erkenntnisse vortragen.
2: Dazu sehe ich auch keine weiteren Fragen. Dann habe ich noch Rinke.
9: eine Frage an das Finanz- und Wirtschaftsministerium. Es geht um das Thema Wirecard. Ich hätte ganz gerne zunächst vom Finanzministerium gewusst, was die Zeitvorstellung ist, wann der Gesetzentwurf, der jetzt an die anderen Ressorts gegangen ist, zur Verschärfung der Aufsicht im Kabinett sein soll. Heute war das ja dann anscheinend nicht der Fall. Planen Sie das für nächste Woche? Und vom Wirtschaftsministerium hätte ich ganz gerne eine Einschätzung, ob man sich bei Ihnen schon eine Position dazu erarbeitet hat. Lehnen Sie den Gesetzentwurf in dieser Form ab oder stimmen Sie ihm zu?
17: Also ich kann dazu sagen, am Montag wurde ja die Ressortabstimmung zum Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität, sogenannte FISC, eingeleitet. Dieses Gesetz setzt die zentralen Elemente des Aktionsplans zur Stärkung der Bilanzkontrolle und Finanzmarktaufsicht um. Das Gesetz wurde von Bundesfinanzminister Olaf Scholz gemeinsam mit der Bundesministerin der Justiz, ähm, Frau Lambrecht, in ihrer Zuständigkeit ähm, auf den Weg gebracht und wird jetzt im Ressort abgestimmt. Und das haben wir hier schon mehrfach gesagt, es geht darum, das schnell und zügig umzusetzen. Und wie wir ja hier auch immer sagen, also die ähm, Punkte, die im Kabinett waren, geben wir im Anschluss bekannt und ähm, dann werden wir auch dazu berichten und hier Stellung nehmen.
9: Darf ich direkt dazu nachfragen, was heißt schnell und zügig? Darauf zählt ja die Frage. Ist das bis Ende des Monats, bis Ende November?
17: Wie gesagt, es geht uns darum, dass das schnell passiert ähm, und dem habe ich jetzt erstmal nichts hinzuzufügen. Und wie Sie wissen, ist es gute Praxis, dass
11: wir uns zu laufenden Ressortabstimmungen nicht äußern.
9: Haben Sie eine zeitliche Vorstellung, wann Sie ganz gerne dieses Gesetz verabschiedet sehen wollen?
11: Der Federführer hat sich gerade dazu geäußert. Gut, gibt es weitere Versuche dazu?
2: Das sieht mir nicht so aus. Dann habe ich Herrn Jessen mit einem neuen Thema. So. Ja,
7: geht nochmal in die Bundeswehr.
2: Habe ich nicht geahnt, sonst hätte ich Sie früher zu Wort kommen lassen.
7: Es wäre ja auch schlimm, wenn man Wortmeldungen vorab schon ahnen würde.
2: Ja, das <lacht> ist mir lieber auch. so. Manchmal hat ja <lacht> eine Ahnung.
7: <aber lacht> Herr Kollatz, die Verteidigungsministerin hat eigentlich geplante Minensprengversuche in der Nord- und Ostsee äh, abgesagt oder untersagt Hintergrund ist. Wir haben im vergangenen Sommer hier häufig drüber gesprochen, dass äh, bei damaligen Sprengversuchen mehrere Dutzend Schweinswahl äh, ums Leben gekommen sind durch Schallwellen. Ähm, jetzt hat dieser Vorgang wohl im Ministerium offenbar für ziemlichen Widerstand oder Unmut gesorgt. Ähm, ein Admiral der Marine äh, hat gesagt, ähm, damit werde zum einen die ähm, Kampffähigkeit und Einsatzfähigkeit der Marine geschwächt und zum Zweiten hat er gesagt, wenn das, wie jetzt geplant, in internationale Gewässer verlegt würde, dann sei das vergleichbar der Entsorgung in Deutschland erzeugter hochgiftiger Abfälle im Ausfall und ein Fall von zynischer Doppelmoral. Was sagt die Leitung des Hauses
16: zu dieser Form von Kritik und Bewertung? Also zunächst mal stimmt sich die Leitung meines Hauses mit der Leitung auch des BMU und auch des BMVI derzeit in einer sehr vollständigen Phase ab, das Gutachten zu veröffentlichen. Das wird die nächsten Stunden oder Tage erfolgen. Und dort daraus wird hervorgehen, dass wir alle gemeinsam aus diesen Vorfällen und den Untersuchungsergebnissen gelernt haben, nämlich, dass wir uns bei solchen Sprengungen besser abstimmen müssen. Das ist im Grunde das Ergebnis. Es geht darum den Bedarf an Sprengungen abzuwägen mit dem notwendigen Naturschutz. Das ist die vordringlichste Sache, denn Sie wissen ja, dass die in Kritik stehenden Sprengungen in Amtshilfe geschehen sind durch die Bundeswehr, wo eben Weltkriegsmunition, die die Schifffahrt gefährdet, in internationalen Gewässern angezeigt wurde, als dass dort eben ein Bedarf an Sprengungen da war und die zivilen Unternehmen, die eigentlich zuständig waren, dort nicht handlungsfähig waren. Also hat ein NATO-Verband dort eingegriffen und ist dem Bedarf nachgekommen. Ähm, es ist nun anzustreben, natürlich das unter stärkerer äh, Berücksichtigung, größtmöglicher Berücksichtigung von Umweltschutzaspekten zu tun. Da sind wir auch zuversichtlich, dass wir ähm, dort den Bedarf an Ausbildung für dieses gefährliche Tun ähm, äh, in Übereinstimmung bringen mit den Bedarfen des Umweltschutzes. Ähm, das ist feste Absicht der Leitung ähm, und wir sind auch sicherlich Allgemein, dass das auch gut so ist. Und ähm, wir werden da auch entsprechende Vorkehrungen treffen. Interne Schreiben aus dem BMVG möchte ich hier nicht kommentieren. Ja,
7: äh, aber gerade der letzte Punkt, das ist ja nun öffentlich geworden. Ähm, es ist öffentlich bekannt geworden, dass ein Admiral, der immerhin, wenn ich es richtig sehe, Abteilungsleiter Ausrüstung im Ministerium ist, der wirft äh, eigentlich der Amtsleitung vor, dass die jetzt geplante Durchführung in internationalen Gewässern äh, zynische Doppelmoral sei. Das ist öffentlich geworden. Da kann man doch nicht einfach sagen, das
16: kommentieren wir aber gar nicht. Es ist naja.
7: öffentlich.
16: Also viele Dinge werden öffentlich. Ähm, wir sprechen ja auch oft über Rüstungsvorhaben, wo Dinge öffentlich werden, die ich aber trotzdem nicht kommentieren kann und möchte, weil sie es sich einfach um Verschlusssachen handelt. Dann darf ich aber mhm. fragen, äh, vielleicht als letzte
7: Nachfrage, ähm, sieht die ähm, Leitung des Hauses äh, durch die Verlagerung äh, mögliche Verlagerung von solchen Sprengtests in internationale Gewässer die Einsatzfähigkeit äh,
16: der Marinestreitkräfte äh, gefährdet. Wir sind Planungen zu einer Verlagerung ähm, dieser Tätigkeiten in internationale Wässer, Gewässer nicht bekannt.
4: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. So,
2: jetzt hat Herr Reitschuster noch eine Frage.
1: Ja, noch ein anrüchiges Thema, das uns aber nichtsdestotrotz alle angeht. Gestern war groß in den Schlagzeilen, Ministerin Glöckner bzw. Bundesregierung gibt eine Klopapiergarantie. Jetzt würde mich interessieren, erstens ist die Lage so ernst, dass die Regierung sich jetzt schon um das Klopapier kümmern muss, weil im Normalfall erwartet man ja, dass das auch so funktioniert. Und die zweite Frage, wie würde das dann in der Realität aussehen, also wie kann die Landwirtschaftsministerin garantieren, dass jeder in Deutschland sein Klopapier bekommt, beziehungsweise weniger zugespitzt ausgedrückt die Lieferketten sicherstellen?
2: So also anrüchig ist es ja nicht, scheint ja um frisches Klopapier zu gehen. <lacht> Bitte schön. <lacht>
12: Ja, genau, in diese Details möchte ich tatsächlich ja. nicht gehen. Aber die, ähm, die Ministerin hat sich am ähm, Anfang der Woche schon geäußert zu dem Thema. Sie hat gesagt, dass für Hamsterkäufe kein Grund besteht. Und es ist so, dass die Lieferketten funktionieren. Und sie hat sich da explizit oder äh, vorrangig natürlich auf den Bereich Lebensmittel ähm, bezogen. Und ähm, während der Pandemie ähm, in den ganzen Monaten waren immer die Lieferketten ähm, stabil. Die äh, Warenlieferung war gesichert. Und auch jetzt haben wir bisher keine Erkenntnisse dazu, also die Kollegin vom Wirtschaftsministerium hatte es ja auch vorhin schon gesagt, dass es da irgendwelche Störungen gibt.
1: Also war die Überschrift, äh, Ministerin gibt Klopapiergarantie, faktisch falsch. Also sie hat keine Garantie gegeben, sie hat nur hingewiesen darauf, dass sie keine Schwierigkeiten sieht. Das ist ein großer Unterschied.
12: Sie hat sich auch nicht, äh, soweit ich das jedenfalls beurteilen kann, direkt aufs Klopapier, ehrlich gesagt, bezogen. <lacht> ähm, es gab auch andere Äußerungen von anderen Regierungsmitgliedern, die sich äh, dazu geäußert haben. Wichtig ist, und das hat sie betont, dass eben für Hamsterkäufe gerade kein äh, Grund oder kein Grund besteht, dass die Lieferketten sicher sind und die äh, Versorgung mit Lebensmitteln, Lebensmitteln gesichert. Ist. Hat auch mit Toilettenpapier am Ende zu tun, aber das ist.
1: Also keine eine Frage. Garantie, aber eine Beruhigung.
12: Wie gesagt, sie hat gesagt, die Lieferketten sind gesichert und äh, die Versorgung mit Lebensmitteln ist gesichert.
2: Danke. Ähm, mit Blick auf die Uhr und ich habe hier hoffentlich im Saal auch niemanden vergessen, schließe ich diese Pressekonferenz. I'm